0: З вами «Хата в хащах», я Олександра, позже зі мною Сергій. Привіт. І сьогодні ми обрали таку дуже глибоку тему про перше взяття українськими військами Криму. Сергій досить так ретельно підготувався, тому слухаємо його.
1: Що за подстава?
0: Давай-давай.
1: Добре. Перш ніж ми почнемо говорити про події про ті події потрібно розглянути етнічний склад Криму в 1917
0: році. Так, і хто там був? Татари? На
1: 1917 рік на півострові чверть населення були кримські татари, і кримсько-татарська мова була досить розповсюджена, розповсюджена по всьому півострові. В Криму жили українці, які в більшості жили в північній частині Криму, а також уже на той час в Криму жило дуже багато росіян, але не можна сказати, що їх була переважна більшість. Кримських татар завжди принижувала імперська влада, ну, Російську імперію. Угу. І лише в кінці 1800-х років їм дозволяється видавати власні газети на власній мові. І потрохи починається культурний розвиток, який призводить до формування політичної діяльності в Криму, у кримських татар. Ось, і в 1905 році з'являються перші політичні організації кримських татар, тобто на початок 1917 року кримські татари були сформовані, ну, тобто вони сформувалися вже як політична нація та мали свої згляди на майбутнє життя. На початку 17-го року 1917 татар... так, mm-hmm. року кримські татари створюють тимчасовий кримсько-мусульманський виконавчий комітет. Mm-hmm. Така потужна назва. Mm-hmm. <світ> 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 ну, по суті, це було щось типу Української Центральної Ради, і цей орган е- займався справами кримських татар на півострові. Цей орган був визнаний тимчасовим урядом в Петрограді.
2: Mm-hmm.
1: Ось. Кримсько-татарський політичний рух розвивався паралельно, паралельно з українським політичним рухом. І, і, звичайно, коли в Києві вимагали автономію для України, то кримські татари робили те саме. А коли наприкінці 1917 року Україна оголосила про створення Української Народної Республіки, то в Криму були проведені збори кримських татар, де вони вирішили зробити Кримсько-татарську Народну Республіку. Але в той час вони ще не мали чітких уявлень, як це у майбутньому повинно бути. Тобто я маю на увазі, вони а, повинні були бути повністю незалежними, чи... Чи комусь
0: підпорядковуватись так. виходить, але приймати самостійно, ну, коротше, в них так. не було чи... цього
1: бачення. В них, по суті, було три варіанти. Чи незалежність, чи бути а, суб'єктом майбутньої федерації а, з Росією, але не більшовицькою, а, або мати якісь політичні відносини з Києвом, з Українською Народною республікою. Ось, і на той час в Центральній Раді не було якоїсь чіткої формули, що робити з Кримом. Український уряд у той час прокладав кордони країни за етнічним, етнічної принадлежності. Ну, в Криму жило багато українців, але так як їх була не більшість населення самого Криму, тому й не було розуміння, як поступити. Якщо б там жила більшість українців, ну, то, то все розумі, було, було б однозначно. І спочатку думали про надання самостійності Криму, але після того, як більшовики захопили Крим та частину України Київ висловлює претензії, на весь Крим, В тому числі і на колишній царський військовий флот, що базувався на той час на Півострові. Mm. На зламі 1917 та 1918 років генеральний секретаріат мається на увазі генеральний секретаріат Української Народної Республіки. Ось, провів Привітав утворення кримського уряду та що вони роблять. Вони декларують, що виключно з цим урядом вони будуть мати політичні відносини. Тобто це говорить про те, що вони признають незалежність Криму. Але, як я вже поперед поперед казав, що після того, як більшовики взяли. А Крим у змінило свої наміряння. І <т Vielleicht> так, більшовики після взяття Криму, як звичайно, як завжди, як всюди, влаштували великий кривавий терор. Вони розстрілювали у всіх, хто не був згоден з більшовицькими ідеями і ідеалами. Тобто
0: нап... це той славно звісний геноцид?
1: Ну, вони таким чином, знаєш, видаляли з тих територій людей не, так, не, неугодних, я це неугодних намагався знайти слово в українському голові. Ну добре, наприклад, на території Криму в ті часи лікувалося дуже багато людей білих офіцерів,
2: mm-hmm.
1: які були поранені на полях Першої світової війни. І, звичайно, їх всіх було розстріляно. Ну, майже всіх. І це відбувалося таким чином, що вони їх розстрілювали на березі моря, і потім з сколи труп, трупи просто в, викидали в, якась просто. в море. Ось, те ж саме вони робили і з українцями в Криму, і те ж саме, звичайно, з кримськими, з кримськими татарами. І вони, по суті, ліквідували в той час оце, оцю кримсько-татарську організацію, яка е, керувала всі, всіми подіями е, на той час в Криму, і одного з їх лідерів. А другий лідер в той час був в Києві, тому він зберіг своє життя якось так. Тобто, це був такий ступ про розуміння, що на той час відбувалося на території самого Криму. Mm-hmm. Ось. А зараз я хочу трохи поговорити про людину, яка відіграла велику роль, і я сподіваюся в майбутньому, коли Крим буде вільний, на території Криму повинен з'явитися його Пам'ятник. Так, And... цікаво. Добре, поїхали тоді. Петро Болбочан. Петро Болбочан. Він, mm-hmm. ну, спочатку трохи ну, потрібно сказати, хто це є так. взагалі. Тобто, Петро Болбочан відомий в українській історії mm-hmm. як визволитель Криму від більшовиків. Mm-hmm. Треба сказати, що під час Першої світової війни він був офіцером царської армії. Ну це не, не, як сказати, не новина на той період часу, це нормальна річ, а а точніше він був розвідником, він був людиною дуже дуже освіченою та знав багато мов. На той час він мав звання капітан царської армії і це була це було останнє його звання в царській військовій структурі, скажімо так. В 1917 році розпочинається українізація армії і перший полк у Києві був Богданівський, а другий ну Богданівський на честь Хмельницького. А другий полк був, мав назву Республіканський полк, який саме створив Болбачано. Республіканський полк Болбачано складався з професійних військових і був, мабуть, як зараз, знаєш це, ССО. Угу. Тобто. Це не були там мобілізовані чи щось таке, це були професійні вояки, які пройшли вишкіл під час вже Першої світової війни на полях. Такі закаленні дітьки. Ось, в 1918 році Болбочан зі своїм полком заходять в Київ, де було повстання більшовиків на Арсеналі, де він разом з петлюрою придушують повстання та відновлюють українську владу. А ось тепер ця, ця, цей блок, так. <сум> блок інформації був про хто такий Болбачан. Тобто це людина, у якої був дуже крута військова освіта і був такий момент, коли він ще навчався ну, військовій академії Ще тоді, коли він був молодий, вони зробили там український гурток. А, прикольно. Тобто, ну, звичайно, цей український гурток був дуже швидко ліквідований, Ну, факт, факт полягає в тому, що ще задовго до цих подій
2: mm-hmm.
1: в нього вже зріла ось ця е, українська ідея. Так? Mm-hmm. А тепер переходимо до самого питання е, Крима в ті часи. Військовий міністр УНР Олександр Жуковський видає наказ про взяття Крима і назначає керуючим цією операцією Болбачана. Здачою було звільнити Крим і від ну, Крим від більшовиків і взяти флот, тому що цей військовий міністр вважав, що цей флот повинен відіграти рішаючу роль в боротьбі проти більшовків. Mm-hmm. Тобто, якщо був би флот, весь Чорноморський басейн був би прикритий повністю. Ось. І, так, і а, в ті часи на території України були а, війська союзників, тобто німців. Mm-hmm. Тоді був, а, хотів сказати, контракт. Це не контракт. Коли Україна проголошувала свою незалежність, німці одні з перших признали Українську Народну Республіку і вони і вони надавали військову допомогу, звичайно, це було не безкоштовно, це було за зерно, за все така. таке. Угу. Але українська держава тоді могла це собі дозволити в таких обсягах, і голод не передпочався взагалі. Угу. Ось, тобто на території України тоді були союзницькі війська німців. І ці німці теж рухалися, до Криму, але е, через Перекоп. Е, німці мали десь близько 30 тисяч війська. Болбочан пішов на Крим з іншої сторони, зі сторони Чонгару, і він мав лише 9 тисяч війська, а більшовки в Криму мали, ну це така середня цифра, там 20 тисяч. Хоча я дивився багато різних е, джерел, де казали, що у них було ну, там, на порядок більше. В ніч на 22 квітня Болбочан входить в Крим. Всі мости та переправи, дороги були заміновані, заміновані більшовиками. Але, не дивлячись на це, козаки Болбочана Проводять таку спецоперацію по захопленню переправи і таким чином більшовики просто-напросто вони не змогли підірвати переправу і мости. Внаслідок чого українські війська зайшли в Крим. Не просто війська, там були моточастини в той час і були бронепотяги з важкою артилерією.
0: Нічого собі.
1: тобто так І цей наступ дуже швидко проходив. Тобто, дивись, 22 квітня вони пройшли цей рубеж, а 24-го вже був взятий Сімферополь, столиця. А 25-го числа разом з бронепотягами вони беруть бахчисарань. Потрібно зазначити, що, що Бахчисарай був столицею саме татарського Криму. Uh-huh. І, і ще треба зазначити, що кримських а, татар, які а, переходили на бік козаків, також було дуже багато і а, визначну роль зіграли, зіграли загони а, вершників кримських татар, тому що вони разом з кінотою э, Болбочана переходили через гори Прикольно. і брали там, ну типу, знаєш, як котел зараз можна сказати.
0: Тобто, тобто ми з татарами були задовго до...
1: Ні, ну з татарами ми були задовго до ще Я, я маю на увазі, часи.
0: що тим не менш, ми були якось разом. Так. Ми переходили на наші сторони.
1: Так, вони не любили більшовиків, тому що більшовики там е, робили просто безпреділ, знаєш. Угу. А, а ось е, з владою УНР вони ну, були в досить таких дружніх е, Стосун. стосунках і залюбки воювали на їх стороні. Українські війська заходили в Крим і брали місто за містом, селище за селищем. Всюди всюди майоріли українські прапори, тобто місцеві їх зустрічали з українськими прапорами, з портретами Шевченка. Казаки для Крима, для кримчан були справжніми героями і місцеві хотіли бути під владою саме Києва. Але 25 квітня німецькі війська союзників висувають ультиматум, щоб війська Балбочана і Балбочан, як їх лідер, припинив визволення Криму. Чому це відбувалося в той час? Тому що в третьому універсалі Української Центральної Української Народної Республіки, Крим не визначався як українська територія. І, тобто українська влада та дипломатія не встигли видати якийсь документ чи якийсь додатковий універсал, який зазначав Крим як українська територія. Треба сказати такий момент, що німці тоді, у них, знаєш, все було по букві закону і вони приймали, ну, вони були на той час обома руками за Україну і якщо б такий документ Українська Центральна Рада видала, то в 100% б німці підтвердили це та нічого там проти не казали. Але тут була не та ситуація. Тобто, документ є, який каже, що ні, нема. Якого там ви тут робите? Ну тим не потім. менше,
0: чого ж вони пішли? Чого одразу не сказали, оу, ребята, ми з вами не підемо. А,
1: розумієш, на той час Крим на нього ніхто не мав претензій. Ні Київ, ні Москва толком нічого ще не казала. Ніхто, а уряд кримських татар так і юридично, знаєш, не існував ще. І так як в той час ще були бої е, Першої світової, знаєш, ну, воно там вже захасало потроху, але все ще було, е, е, німці хотіли заволодіти Кримом виключно як, е, е, ну, не можна сказати, плацдарм, як... Е, Ча ні, може я як плацдарм, знає, щоб росіяни чи хтось там ще не зміг знаєш, цих м- маневрів створити, але Болбочан не хотів відступати і навіть був готовий битися з німцями за півострів. Ще потрібно сказати, що я читав мемуари, мемуари, мемуари одного з учасників цього кримського походу, і. Там, казали, там були написані такі речі, що, наприклад, коли є в якийсь там самий початок цієї кримської операції, з, ну, давай так, в Штаб німців і штаб Болбочану постійно підтримували стосунки і зв'язки між собою. Згадаємо, що Болбочан був розвідником і знав мову, тобто це було взагалі, вони його приймали як наравних не дивлячись, що в них була різниця між погонами. І німці, коли вони наступали, яким чином? Вони не наступали маленькими групами. Вони підтягували артилерію, там, важку якусь, всі оці от діла, і потім таким дуже масивним кулаком вже били більшовиків. Болбочан так не робив. Він заходив маленькими групами і вибивав велику кількість більшовиків. І це те, що роблять зараз в Так, такі мобільні групи, знаєш. І це дуже вражало німців, вони не розуміли. Більшовики на той час вважали, що Крим взагалі, той Чангар, через який пройшов Болбочан, що це неприступна фортеця. Ну там дійсно, там було все заміновано, там були пушки, там були ну, фортифікаційні споруди, але для козаків Болбочана це взагалі не було питання. А німці, німецький штаб казав Болбочану, що ти відправляєш людей на вірну смерть, ви ніколи там не, нічого не, не візьмете і за декілька годин переправа була взята повністю. Тобто вони дивилися на Болбочана як на... Е- Військового генію, генія, мабуть так, і дуже дивувалося, що Шо, так можна було? Що... Да, так, типу, так взагалі можна було. Ось. І тобто Болбочан був ну, е... готовий битися з німцями за... за півострів. Німці вимагали відступити і скласти зброю. Болбочан казав, що зброю ми ніколи не лишимо, не здамо типу, і почались переговори з Києвом, але на той момент ніхто не мог чітко вирішити у Києві це питання.
2: Mm-hmm.
1: Ось, і 27 квітня в Києві вирішили, що, тобто 25-го це відбулося, а 27-го тільки Київ дав від. А до цього була така е, напружена ситуація між військами німців і козаками, і вичанам, да, козаками що вони там вже були знаєш, готові друг друга розстрілювати, а більшовки тільки могли б на це дивитися і, 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 було, і аплодувати. Да. І ось 27 квітня в Києві вирішили, що союз з німцями важливіший за Крим і е, надають наказ військам. Е, Відходити, ну, в, відступати, відступати ну, вийти з Криму. І е, 29 квітня в Севастополі, де був флот, угу. на кораблях флоту були підняті українські прапори, і флот оголосив, що він є українським флотом.
0: Але коли не дивлячись на наказ, виходить. Вони
1: не знали про цей наказ. В тому А-а. та й фішка вони знали, що українські війська дуже швидко йдуть по території Криму і знищують більшовиків. І вони чекали. І, але коли до Севастополя увійшли війська німців, а не вони побачили німецькі прапори, а не прапори Української Народної Республіки, флот. Він, вони опускають ці військові прапори, стандарти і уходять з Криму в Наваросійське. Mm-hmm. Таким чином, з одного боку, українські війська взяли, як я казав, типу непристопну фортецю Криму, ну як казали, більшовки. А з іншого боку, за рахунок не дуже вдалої дипломатії це, мабуть, за не дуже далі ну, дипломатії.
0: Ну, По-
1: чи політика. Політики та дипломатії не, не дуже вдалі на той період часу. Вони втратили його разом з флотом. Ну, як я казав, який міг би відіграти дуже важливу роль е- у, май- у, майбутні, е- у майбутньому протистоянні з більшовиками. Можна ще додати, що коли повністю війська Бовбачана, вже його полк, українські війська, вийшли з території Криму. Вони увійшли, здається, у Мелітопіль, наскільки я пам'ятаю. То в цей період часу у Києві відбувся військовий гетьманський переворот. Угу. І Центральну Раду усунув гетьман Петро-Скоропадський. Але це вже інша історія.
0: Ну, реально було дуже цікаво. Я не знала таких подробиць. Я думаю, що всім слухачам буде дуже цікавенько.
1: Ми можемо в якомусь наступному випуску приділити декілька хвилин, мабуть, наступному спробі повернути Крим. Але це вже робив Гетьман Скоропадський. Останній рік на Україні.
0: Прикольно. Можливо, це буде наступним випуском.
1: Я там розумієш, там е, не така вже історія, щоб її розтягувати на це. Ага. Не ну, коротше, ми... він, він розумієш, якщо тут УНР і Болбочан це робили військовим путем, е, то там, 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 да, там Скоропадський давив дипломатію, і ну, це було досить таке вдало і потужно. Круто.
0: Ну, друзі, що вивчаємо історію разом, простими словами завдяки Сергію. Все? гарного прислуховування.
1: І ще один момент. Так. Гарного прослуховування я вибрав цю тему для того, що знаєш, зараз кажуть багато про Крим,
2: угу.
1: і це є дуже класна історія, яка відбулася всього там 100 років тому, як українські війська дуже швидко взяли Крим. Тобто? Дуже швидко. Друзі. Тобто, тобто розумієте? Якщо, коли... У нас вже
0: є досвід.
1: Так, по-перше, у нас є досвід, у нас є е, мотивоване військо, у нас є зброя. Е, е, і у нас є на даний час політична воля і дипломатія, яка працює на це. Тобто, і як там зараз ті ж самі росіяни, як і більшовики, в принципі вони е, тільки кольором зараз е, відрізняються, а нічим іншим. Вони теж кажуть, що Крим — це, типу, неприступна фортеця. Ну, типу, ми вже таке десь чули.
0: Тобто, чекаємо на прекрасні новини і так. віримо у Крим
1: так, український. І, і потрібно буде поставити там великий монумент. Звалити, що у них там, Нахімов стоїть десь. Так, слухай,
0: вони... Нахімов — на хімов, кислород. Свої пам'ятники забирають з собою. Беріть, будь ласка, ми будемо свої ставити і свою історію писати. Гарного всім прослуховування.
1: До побачення!